0: Salut c'est Manu, merci d'être euh, là. Alors aujourd'hui je vais te parler de, du complexe de l'imposteur, de, de l'imposture. Euh, j'ai pas trop préparé en fait, ça m'a pris comme ça, j'ai envie, voilà, envie de discuter, j'ai envie de parler, euh, de partager un peu euh, des idées sur le sujet du, du syndrome de l'imposteur, comme on, comme on appelle ça hein, couramment. Tu sais, le fait de ne pas se sentir euh, légitime dans sa pratique, ce, ce genre de choses. Quoi. Euh, en fait, euh, tu sais, j'ai écouté, euh, écouté l'autre jour une, une conférence très très intéressante de Roland Gori, euh, G-O-R-I, je crois, que tu vas trouver sur YouTube, qui s'appelle « La fabrique des imposteurs ». Et je crois que cette conférence... Euh, ça fait suite à un de ses livres. Alors Roland Gori, c'est un psychanalyste, alors bon, euh, tu sais ou tu sais pas ce que je pense de la, la psychanalyse. Euh, pas que du bien, pas beaucoup de bien, en fait. Quoi. Les théories freudiennes, etc., pour moi, c'est euh, enfin, même pas une religion, c'est un truc assez, assez malsain. Mais comme on dit, il ne faut, euh, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il euh, y a des... Il y a des concepts qui sont intéressants et Roland Gori, c'est un, enfin, un conférencier qui est assez, assez médiatique, qui a des idées, euh, je trouve, euh, intéressantes. Et en tout cas, sa conférence, La fabrique des imposteurs, est vraiment. Euh, enfin, moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et je t'invite à l'écouter. Alors, je ne vais, euh, vais pas te répéter en moins bien tout ce qu'il qui développe. Hein. Euh, S'il y a une idée à retenir de cette conférence, euh, c'est que l'imposteur. Euh, il répond à une à une nécessité dans le monde en fait c'est-à-dire que le le talent de, de l'imposteur c'est de répondre aux attentes des, des personnes en fait euh, et certainement on vit dans une société aujourd'hui de, de l'imposture enfin d'ailleurs ce que dit très bien ce que dit très bien monsieur monsieur gory hein, on vit dans une société une société du spectacle quoi et en parlant de société du spectacle, euh, justement ça m'a donné envie de, de relire le livre de Guy Debord, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle La Société du Spectacle. Alors si tu connais pas, bah écoute, je t'invite euh, aussi euh, voilà, à t'y intéresser. C'est une suggestion de lecture. La société du spectacle, euh, écoute, je sais plus de quand ça date exactement, euh, probablement des années 50, attends, marque. Euh... Euh, 1967, voilà. Alors c'est assez, euh, c'est assez lourd en fait. Comme lecture, tu sais, c'est un, euh, 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 tu sais, un peu des penseurs, des penseurs à l'ancienne. Tu sais qui t'as un peu des vérités, ce qu'on appelle des, des aphorismes. Enfin, pas vraiment des aphorismes, parce que c'est développé sous forme de de paragraphes euh, indépendants les uns des autres. Euh, mais disons que c'était un peu le, tu sais, le, le genre de penseur euh, comme je sais pas, Friedrich Nietzsche, si tu, si tu connais, euh, qui s'autorisait les, les intuitions intellectuelles. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas argumenté. Euh, le mec te dit, euh, voilà, c'est ça, c'est comme ça, et puis après, tu en fais ce que tu veux. En même temps, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant ce genre d'approche, euh, parce que euh, voilà l'auteur la, te, euh, te balance son truc comme ça, et tu es obligé d'y réfléchir. Euh, tu sais, tu te dis, bah attends, euh, de quoi il parle, pourquoi il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, euh, d'où ça sort, d'où ça vient. Euh, moi je suis d'accord parce que, moi je suis pas d'accord parce que, tu vois, tu es obligé, euh, en fait, c'est toi qui fais le travail d'argumentation, quoi. En accord ou en opposition avec euh, l'auteur, plutôt que de suivre une argumentation finalement qui peut euh, t'inciter à pas trop réfléchir. Là, surtout que l'argumentation, ça peut être. Euh, ça peut être assez trompeur. Alors, la société du spectacle, ça parle de la société de consommation, en fait. C'est surtout ça le sujet. Certainement, on peut, on peut faire des rapprochements avec d'autres, d'autres choses. Écoute, je peux te, je peux te lire deux, trois, deux, trois citations, par exemple, de la société du spectacle, parce que j'ai, moi, sur mon exemplaire, j'ai plein, plein de notes, j'ai plein de, enfin, j'ai des bouquins comme ça où <rire> il y a pratiquement plus de notes que de, de textes. Quoi. Alors, tiens, je vais t'en lire un hein, qui est... Qu est pas mal. « Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique. » Alors tu vois qu'il y a plein d'interprétations de... euh, possibles. Hein. Euh, un autre, tiens, je vais, je vais en prendre un au hasard. Euh, le spectacle soumet les hommes vivants dans la mesure où l'économie les a totalement soumis. Il n'est rien que l'économie se développant pour elle-même. Et il y a souvent cette idée en fait qui, qui revient, c'est-à-dire que ce qu'il appelle le spectacle, c'est l'économie de marché, c'est la, la société de consommation euh, qui n'a pas d'autre objectif que de, que de se soutenir lui-même en fait euh, ou elle-même, la société qui se soutient elle-même. Euh, tu sais c'est assez euh, je t'avais prévenu hein, c'est assez euh, c'est assez direct quoi le euh, le principe de, de t'asséner un peu des vérités comme ça moi, moi je trouve que c'est euh, c'est intéressant en fait ça ça permet de revenir un peu aux, aux origines de, de certains courants de pensée modernes et aujourd'hui dans une société où on est vraiment euh, plus ou moins au, au paroxysme de la, société, euh, de la société du spectacle, quoi, euh, dans le sens où on est dans une société, euh, dans un monde qui est de plus en plus irréel, euh, une société de l'image, une société de, de l'objet, du fétiche. Tu sais, à un moment, Guy Debord, il parle du, du gadget, euh, qui est un peu euh, un, un substitut à la religion, euh, par exemple, tu vois. Euh, ben, on est dans une société où on est de plus en plus plongé dans la dans la confusion dans l'incompréhension enfin le, le monde devient fou quoi surtout en ce moment tu vois avec la, la prise crise la crise du covid on est vraiment euh, on, on est vraiment dans le dans le spectacle hein, et pas dans le bon sens du terme quoi euh, c'est intéressant de revenir sur des sur des choses peut-être un peu plus euh, un peu plus peut-être pas traditionnelles mais de revenir un peu un peu en arrière euh, à une époque où les gens avaient encore peut-être un, peu un peu de lucidité, quoi, je, je sais pas. Euh, bon, c'était pas le sujet, moi je voulais te parler du, du complexe de l'imposteur, enfin j'aime pas trop cette expression parce que euh, ça voudrait dire que c'est un, euh, un genre de maladie, tu vois, le syndrome de l'imposteur. Euh, concrètement, euh, si on rapproche ça de notre, de notre pratique de l'hypnose, euh, est-ce que je suis légitime en tant que praticien en hypnose? Est-ce que je suis légitime pour aider des personnes? Est-ce que, est que je suis compétent pour ça? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis qualifié, etc.? Des questions qu'on se pose tous, et en fait, je t'annonce que j'ai pas, pas de solution pour ça, en fait. Je sais même pas s'il y a des solutions pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends un. Un praticien, un praticien en hypnose qui sort de formation euh, et suivant les formations, hein, je te parle de, de formation présentielle dans un centre de formation avec des, des formateurs, des, euh, des exercices pratiques, etc. Euh, bon, bah, C'est sûr que si, si euh, tu as fait la formation euh, classique, on va dire technicien, praticien, même maître praticien, Bon bah au bout du bout t'as quoi t'as quelques semaines de, de formation et encore quoi même si tu as des formations qui peuvent s'étaler sur un an euh, c'est pas un an en continu et généralement le, le contenu peut être assez dilué donc déjà les, les formations en hypnose c'est quelque chose qui dure pas très longtemps parce que finalement pour euh, pour comprendre intellectuellement le disons la structure d'une séance d'hypnose le, le principe de faire une induction hypnotique de euh, de faire des protocoles, enfin, ce, ce genre de choses. Euh, techniquement, c'est assez simple, en fait. Euh, enfin, les généralités sont assez simples dans le principe, mais après, il te, faut, il te faut du temps, il te faut de la pratique, il te faut de l'expérience pour t'approprier les choses. Euh, C'est-à-dire que ça ne sert pas à grand-chose, en fait, de passer des années en formation pour apprendre la technique d'hypnose, il euh, y a un moment où bah, tu, sais, tu, tu te jettes dans la piscine et tu apprends à nager euh, quand tu es, es dedans. Quoi. Évidemment, le problème, c'est que bah, tu as des clients qui peuvent un peu euh, faire les frais de ton, ton inexpérience et, euh, et tu dois continuer à te former malgré tout. Hein. C'est-à-dire que ce serait une erreur de se limiter à la formation technicien-praticien. Tu sais, c'est une question qui, qui revient de temps en temps. Est-ce que la formation tech-prat, c'est suffisant pour pratiquer, moi j'aurais tendance à dire que c'est suffisant pour, euh, pour démarrer ton apprentissage, mais que le véritable apprentissage, il commence, euh, il commence là en fait, il commence une fois que tu as ta certification. Alors après, il y a plein de, il y a plein de choses à apprendre, hein. certains vont, vont s'intéresser à la psychopathologie, euh, d'autres euh, vont dériver sur d'autres techniques, moi je recommande souvent la, la PNL, encore que bon, tout n'est pas... Euh, pas, tout n'est pas pertinent dans la PNL, il y a d'autres systèmes, il y a l'analyse transactionnelle, il y a d'autres pratiques, il y a d'autres formations complémentaires. C'est un travail qui n'est jamais terminé. On peut apprendre aussi énormément de choses par, par soi-même, dans les livres par exemple. Il y a aussi des très bonnes formations en ligne, bon, enfin, il, y a, il y a des possibilités de rencontrer d'autres praticiens, etc. Mais tout ça, finalement, ça ne résout jamais vraiment la question de, de la légitimité, en fait d'un côté la légitimité qui est perçue par le, le public, qui est perçue par les, les gens. Est-ce que les gens estiment que tu es légitime ben À partir du moment où les gens te contactent, euh, prennent rendez-vous et viennent chez toi, euh, c'est qu'ils considèrent que, que tu es légitime. Euh, et même si toi, tu as tes, tes doutes, tu euh, t'es pas sûr. Euh, et puis, dans le, dans le pire des cas, euh, tu sais, ça j'en parle souvent, mais bon, je ne vais, vais pas en remettre une couche, hein, mais le... Le cas très fréquent du, du pratien qui, qui va accepter n'importe quelle, quelle demande, euh, soit parce qu'il a besoin d'argent, soit parce qu'il se, euh, qu se sent obligé, il y, y a beaucoup de pratiens qui ne savent pas dire non. Euh, à des demandes, même les plus, euh, les plus farfelues, hein, euh, voilà. Euh, ou même, euh, sans que ce soit une demande farfelue, mais tu vois, des, des demandes qui concernent des problèmes complexes, hein, je pense, j'en sais rien, euh, une personne alcoolodépendante qui refuse d'aller voir un addictologue euh, et qui pense s'en tirer avec une ou deux séances d'hypnose. Bon, tu as beaucoup de praticiens déjà qui ne sont pas euh, forcément euh, informés par rapport à ça, euh, informés des limites. Euh, de, de l'hypnose en, en tant que pratique quoi. Euh, même des limites personnelles de, de, chaque, de chaque individu hein. Le, on te, te dit que l'inconscient a toutes les réponses mais ça c'est une, une suggestion voilà. c'est rien d'autre qu'une suggestion quoi. Et euh, tu as aussi bah, le simple fait que, que tu as envie d'aider les gens, parce qu'à la base, quand tu fais l'hypnose, c'est pour, euh, pour ça. Tu as envie d'être utile, tu as, euh, voilà, as envie de contribuer, en fait. Quoi. Donc, euh, tu as, as quelqu'un qui est, qui est dans une situation de, de pénibilité, euh, une personne qui, qui est dans le, le mal-être. Euh, toi, tu as, tu as des techniques, tu as une méthode pour, pour l'aider. Bah, t'as pas envie de as pas envie de fermer la porte aux gens c'est normal quoi euh, et en même temps bon tu peux te retrouver facilement dans la situation où as euh, un, tu as sais, l'impression d'être un d'être un imposteur d'être un charlatan quoi euh, surtout si tu commences à te comparer à des gens qui fait euh, qu fait 10 ans d'études je pense aux médecins par exemple psychiatres, etc bon bah là c'est sûr qu'on peut pas euh, on, on, ne, on ne devrait pas se positionner sur la même sur la même démarche quoi euh, et je pense que le, le nœud du problème, il est, il est là en fait. C'est dans, dans quel cadre on se place. Euh, Qu'est-ce qu'on propose euh, C'est sûr que si tu pars du principe que tu es là pour te substituer à un médecin, pour te substituer à un psychiatre, euh, tu ne vas, euh, tu, tu vas pas pouvoir te sentir légitime. Ou alors si tu te sens légitime... Euh, après un mois de formation en technique d'hypnose pour, euh, pour faire la même chose qu'un psychiatre qui a, qui a 10 ans d'études, euh, si tu te sens légitime, là, il y a un problème. Euh, je veux dire, euh, c'est-à-dire euh, que, je te disais au début, euh, je suis pas vraiment d'accord avec l'expression le, courante « syndrome de l'imposteur » parce que, euh, euh, ça ferait ça un peu comme une maladie. Euh, je pense que si tu te sens pas illégitime euh, à un certain niveau ou, ou au moins euh, tu vois une fois de temps en temps, ou au moins au début, bah, c'est pas normal quoi. Euh, je veux dire c'est entre l'excès de doute et l'excès de confiance. Tu vois, il un équilibre, il euh, y a un équilibre à trouver. Euh, ta légitimité, elle se construit. Euh, avec le temps dans ta pratique, par les, par les résultats, par les retours euh, que tu as de tes, de tes séances, de tes clients, et puis par, euh, par le cadre que tu proposes, c'est-à-dire que, euh, par exemple, si tu commences à travailler au début de ta de ta pratique, je ne sais pas, disons, sur l'arrêt du tabac, bon, bah, et que... Tu t'aperçois qu'au bout de quelques séances, bah, finalement tu as des résultats qui sont, euh, qui sont convaincants, que tu as effectivement des gens euh, qui, qui, arrêtent, euh, qui arrêtent de fumer suite à, suite à tes séances d'hypnose, qui arrêtent de fumer, euh, où tu sais qu'un an, deux ans après, bah, ils ont toujours pas fumé, qu'ils n'ont pas, euh, qu pas pris 25 kilos, qu'ils ne sont, euh, qu sont pas devenus dépressifs ou hyper, <rire> ou hyper nerveux, tu vois. Tu commences à te sentir légitime et euh, du fait euh, de commencer à croire en ce que tu fais, tu développes une. Euh, en fait, tu développes une, une force de conviction. Enfin, tu as un apprentissage inconscient de l'hypnose aussi par la pratique. Euh, C'est que plus tu en fais, euh, plus, tu deviens, euh, plus tu deviens efficace, mais pas seulement euh, par la technique. Euh, seulement du fait d'avoir moins de peur, d'avoir moins de doutes, es plus convaincu de ce que tu dis. Donc les, même en faisant des suggestions euh, plus simples, en général les, les hypnotiseurs euh, ont tendance à devenir plus directs avec la pratique, à moins se prendre la tête avec les métaphores, avec les scripts, euh, à, à épurer leur pratique. Parce que euh, ce qui te manquait à la base, tu, tu l'acquières, c'est-à-dire finalement euh, ce qu'on appelle la, la, conf, la confiance en soi. Maintenant, euh, c'est évident qu'il ne faut pas tout jouer, euh, il ne faut pas tout miser, euh, miser là-dessus non plus. Hein. Euh, et tu sais, il y a des moments... Euh... C'est-à-dire, il y a un moment où tu commences à te sentir à l'aise dans ta pratique, où tu commences à, à avoir confiance, en fait. À à être convaincu de ce que tu dis, convaincu de tes résultats, euh, etc. Ça roule, quoi, tu vois, tu fais, euh, tu fais ton truc, et puis ça fonctionne, tu es content, les clients sont contents, tout, tout se passe bien. Puis tu sais, tu, tu apprends hein, tout, au long, euh, bah, tout, tout au long de, de ta vie de, de praticien, enfin tout au long de la vie, de toute façon, on n'arrête jamais, jamais d'apprendre, mais disons qu'on est dans un apprentissage... Euh, Volontaire, quoi. Moi, tous les praticiens en hypnose que je connais, c'est des, euh, des geeks de l'hypnose, tu vois. On, on est tout le temps en train de chercher euh, des bouquins, des réponses, enfin, euh, tu, tu sais, on est, on, on est tout le temps en train de nourrir son esprit avec des nouvelles, euh, des, des nouvelles idées concernant l'hypnose, euh, tu, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il n'y a, y a pas que moi qui euh, <rire> que ça empêche de dormir la nuit, tu vois, euh, tu vois ce que je veux dire. Et il y a des moments, tu sais, euh, ne serait-ce qu'en euh, qu parlant avec quelqu'un, ou euh, je sais pas, en écoutant une conférence, en lisant un livre, en, en discutant avec d'autres praticiens, tu sais, tu as, as ce moment où tu te dis, mais en fait, euh, euh, mais je ne sais rien, quoi. Tu, tu sais, ça t'arrive des fois, ça, moi, moi ça m'arrive ça, ça, ça plein, plein de fois, quoi. Euh, ça m'arrive très, très souvent. Euh, J'écoute euh, des gens, alors pas forcément dans le domaine de l'hypnose, mais dans d'autres domaines. Et, et tu sais, tu as, as cette espèce euh, de mélange un peu de, de, je sais pas, de sentiments, comme ça, où tu euh, t as, as l'admiration pour la personne, pour, euh, pour son savoir, pour, euh, pour sa culture, etc., pour ses idées. Et en même temps, tu, 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 te, sens, euh, tu, sais, tu te sens complètement ignare. Euh, tu te dis, mais je ne sais rien, c'est l'horreur. Et là, ton, ton sentiment de légitimité, il descend euh, d'un coup. Euh, C'est-à-dire chaque fois, finalement, que... Euh, que tu entres dans une nouvelle phase d'apprentissage, que tu commences à apprendre des nouvelles choses, à t'intéresser, tu, tu vois, où tu, tu, tu découvres un peu la, la pensée, la pensée des, des autres, quoi. Euh, tu tu commençais à, à construire un peu un sentiment de, de confiance, de légitimité, tu, tu, te sentais, tu, tu, vois, tu te sentais un peu au niveau, et d'un coup, tu te retrouves en dessous de zéro, où tu te dis « mais je, je suis nul, je ne sais rien, c'est horrible, quoi ». Et en même temps, tu sais, ce, ce sentiment, c'est ce qui te pousse à apprendre. C'est-à-dire que si tu ressens jamais euh, l'impression d'être complètement euh, d'être complètement ignare, euh, bah, t'as jamais le besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, si tu veux. Euh, C'est-à-dire que c'est c'est un phénomène qui est qui est pénible, qui est qui est déstabilisant, qui peut être douloureux. Tu vois, c'est jamais agréable euh, de prendre conscience de de ton ignorance, en fait. Euh, voilà. Euh, mais c'est ce qui te pousse. À t'élever, c'est comme ça que tu, euh, c'est comme ça que tu euh, que tu acquiers des connaissances. Euh, donc c'est pas une c'est pas une mauvaise chose en soi. La question c'est qu'il faudrait pas que ça te que ça te paralyse quoi. Euh, et ça bon bah encore une fois moi j'ai pas de solution à ça tu sais on, on peut bien essayer de, de rationaliser tout ce qu'on veut moi j'ai essayé pendant des années de me, de me convaincre hein, comme ça euh, j'ai mis longtemps à fin, honnêtement tu vois j'ai mis longtemps à accepter euh, à accepter le sentiment le sentiment, euh, sentiment d'imposture en fait hein. et euh, finalement aujourd'hui avec euh, avec un peu de recul je me rends compte que euh, finalement je je l'ai un peu toujours vécu quoi ce truc là. Euh, même à l'école, tu vois, je sais pas au collège au lycée, moi j'avais toujours l'impression de ne pas comprendre, euh, de pas comprendre comment ça fonctionnait, de pas comprendre les gens, de pas euh, tu, tu vois de pas être dans le, de ne pas être dans le vrai quoi. Ça a été vrai aussi dans le, dans le monde du travail, ça, ça a été vrai, euh, je sais pas dans le couple dans, dans plein de trucs quoi. même aujourd'hui hein, tu sais on parlait de la, de la crise du covid, euh, mais quand je vois, euh, je ne sais pas si c'est vrai pour les autres personnes, euh, mais, mais quand je vois que par exemple, je, je, je dis à mon fils de porter un masque avant d'aller au collège, etc. Enfin, bon, en même temps, j'ai pas trop le choix, mais je me dis, mais comment, euh, comment je peux faire ça alors que j'y crois pas une seconde, quoi, à ces trucs-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Ils, qui, qui sont convaincus que ça sert absolument à rien, que le, euh, je sais pas, que le confinement, enfin euh, tu, tu, vois, il n'y a pas, euh, <rire> on te parlait des, des protocoles, tu sais, de chloroquine, là, euh, Didier Didier Raoult, euh, que, que ces protocoles, ils étaient pas rigoureux et tout, et en même temps, il n'y a pas eu d'études euh, pour montrer l'efficacité d'un confinement, tu vois. Et, euh, bon, en même temps, on sent bien que les gens, euh, les gens sont contents, euh, sont contents d'obéir si tu veux, mais. Euh, euh, tu sais, de porter un masque quand tu es, es tout seul dans la rue, qu'il n'y a personne, tu vois, euh, on t'interdisait on euh, d'aller faire ton footing en forêt euh, tout seul alors qu'il n'y a aucun risque, tu vois. Euh, je, je pense qu'on on, on comprend tous, tu vois, que c'est un, euh, bah, un peu du spectacle, mais en même temps, euh, on arrive un peu, un peu à se convaincre comme ça. Mais, enfin, je veux dire, mon exemple, il est, il est un peu pourri, puis c'est pas. Euh, j'ai pas forcément les, les compétences pour parler euh, pour parler de ça mais euh, c'est pour illustrer que le fait d'essayer de se convaincre euh, ça ça marche jamais vraiment en fait hein. tu sais t'as un, un peu un genre de, de dicton comme ça dans le, dans le développement personnel euh, fake it until you make it euh, faire semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai en fait euh, qui joue un peu sur le principe de la de la dissonance cognitive en fait c'est-à-dire si tu fais semblant d'être quelqu'un que t'es pas bah, forcément, ça va te déranger, ça va créer une dissonance, ça va créer un conflit à l'intérieur de toi. Et naturellement, pour résoudre ce conflit, tu auras tendance à, se, à te transformer en ce que tu fais semblant d'être. Euh, ce qu'on appelle aussi le, le hamster, tu vois, le hamster, tu sais, dans sa roue, qui court euh, qui court dans sa roue, donc qui, qui déploie des efforts considérables pour, euh, finalement, pour rester à la même place. quoi C'est un peu ça. Moi, je trouve que finalement, c'est pas la peine de. Enfin, je trouve que faire semblant, justement, faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, c'est pas ça, en fait, quoi. Finalement, est-ce qu'on est obligé de présenter une image. Je veux dire, surtout aujourd'hui, hein. je te dis, on est vraiment dans la, ouais, dans la société de l'imposture, du spectacle. Est-ce que justement euh, ce ne serait, euh, serait pas une meilleure chose euh, que d'accepter, enfin euh, plutôt que d'accepter ça, justement essayer, euh, essayer d'en sortir, quoi. Euh, C'est-à-dire que on n'est pas obligé non plus de, de prétendre tout et n'importe quoi, de promettre tout et n'importe quoi, ou de se faire passer pour quelqu'un qu'on qu n'est pas. Même si euh, certainement on l'a tous fait, et moi le, le premier, hein, tu sais, et. Et certainement, euh, pendant, euh, pendant des années, j'ai été, euh, tu, tu sais, un peu euh, dans le délire des, des réseaux sociaux, tu sais, où finalement, tu es toujours en train de dire aux gens, euh, euh, bah, suivez-moi, écoutez-moi, euh, faites ce que je dis, écoutez ce que je dis, croyez-moi, etc. Euh, bon, aujourd'hui, tu vois, je j'essaie un peu de me sortir de ça tu vois je, de, de plus trop dire aux gens écoutez-moi mais au contraire de, de, de pousser les gens à, à l'étude en fait quoi, à, à, à la réflexion euh, bah, du coup, tu vois je perds un peu le fil je t'ai dit j'avais pas trop euh, pas trop préparé euh, pas trop préparé l'épisode euh, mais c'est-à-dire tu vois de, de sortir un peu de tous ces discours euh, Ouais, tu sais, développement personnel, mais j'ai rien contre le développement personnel. Moi, je suis, je suis, passionné, je suis passionné de développement personnel. Euh, mais disons d'avoir euh, une vision réaliste de, de ces choses-là, c'est-à-dire peut-être arrêter de promettre aux gens qu'ils vont, euh, qu vont résoudre tous leurs problèmes, parce que ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas possible, des problèmes, il y en aura toujours, euh, d'arrêter de, de croire qu'on peut, euh, qu peut tout changer aussi chez soi euh, tu sais, c'est-à-dire c'est c'est aussi une imposture envers soi-même moi je connais plein de gens dans l'hypnose euh, tu vois qui qui veulent tout changer euh, dans leur euh, dans, dans le dans leur personnalité dans leurs émotions tu vois qui euh, ah non mais euh, je veux euh, je veux changer ça mais j'en ai marre d'être comme si j'en ai marre d'avoir des émotions j'en ai marre euh, euh, je veux arrêter de fumer je veux arrêter d'être gros je veux ceci cela puis à un moment euh, ça va quoi on est tu sais on est on est humain aussi quoi est-ce que euh, est-ce qu'il n'y a pas un apprentissage aussi à faire à, faire à ce niveau-là euh, C'est-à-dire qu'il y a un moment où, euh, tu sais, l'hypnose, je ne vais pas dire que l'hypnose, ça ne fonctionne pas, tu vois, ce n'est pas, euh, pas du tout ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne jusqu'à un certain point, euh, mais qu'on ne peut pas tout en attendre. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi une espèce, c'est encore une imposture. Hein, euh, il suffit de voir les, les rayons euh, les rayons de développement personnel dans les, dans les librairies tu vois euh, on, Maintenant, tu as, des, t as, t as des, des méthodes un peu pour tout quoi enfin souvent des dérivés de la, de la Pnl hein, des, des mauvais dérivés de la pnl euh, tu vois j'arrête de penser j'arrête de râler j'arrête de crier sur mes gosses enfin, tu, tu sais comme si on pouvait tout euh, euh, comme s'il n'y avait pas de déterminisme en fait comme si euh, comme si on n'était pas programmé à la base pour avoir des émotions pour faire euh, tu sais, pour faire de la merde. Hein. Euh, que, Quelqu'un m'a dit euh, récemment, tu vois, on parlait de ça, mais euh, je comprends pas pourquoi je fonctionne, je sais plus comment elle me disait ça, comment, euh, pourquoi on fonctionne comme ça, alors que l'inconscient euh, euh, fait tout pour qu'on soit bien, euh, que le but de l'inconscient, c'est qu'on soit heureux, c'est de nous protéger. Euh, moi j'étais là, mais d'où ça sort cette idée que l'inconscient, il fait forcément ce qui est de bon pour toi, euh, que l'inconscient, il est forcément... Euh, il est forcément intelligent ou que l'inconscient il fait forcément les choses dans le but de, de te protéger ou de t'emmener à la survie. Euh, je, je veux dire que c'est faux. Euh, c est, c est pas, enfin, en tout cas, c'est pas vrai. Tu vois, c'est peut-être pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Euh, l'inconscient, c'est pas. Euh, il a pas de logique hein, dans l'inconscient par définition l'inconscient il est complètement euh, irrationnel quoi enfin je dis l'inconscient mais tu vois on pourrait parler de d'instinct de je sais pas, cerveau euh, primitif on va on peut on peut le dire de plein de façons quoi euh, tu sais il y, y a des animaux qui ont des comportements euh, qui ont des comportements suicidaires hein, par exemple euh, je veux dire euh, euh, croire que tout ce qu'on fait répond à une intention positive et que tout est programmable, là, on est, là, on est vraiment dans l'imposture. quoi. Et C'est-à-dire que si euh, tu t'attaches tu à ces croyances-là, euh, mais à l'extrême, là, là tu es dans l'imposture envers toi-même. Ce c'est pas, euh, pas bon. Quoi. Mais bon, encore une fois, euh, je ne sais pas si... Euh, je ne sais pas si c'est possible de s'en sortir de, de ce complexe de l'imposteur. Je, je pense que ça te rattrape toujours à un moment donné, et que c'est une bonne chose, en fait. Euh, je, je pense que si, de temps en temps, euh, tu n'as pas ce, euh, ce genre de situation où, tu, où tu, te sens, euh, tu te sens illégitime, tu te sens euh, incompétent, euh, bah c'est ton ego qui va, qui, qui va t'emmener à faire, à, à faire des, des, de la merde, quoi. Euh, et d'ailleurs c'est la vie hein, finalement euh, je peux te dire c'est presque tu vois une euh, c'est presque une chance hein, quand euh, quand tu te retrouves dans les situations dans des situations qui te euh, qui te cassent ton ego qui te rabaisse en fait hein, quand quand quelqu'un euh, ou, ou une situation de manière directe ou indirecte te fait sentir que t'es pas aussi euh, que t'es pas aussi balèze que tu croyais euh, bah c'est une chance parce que c'est ça qui te permet de euh, qui te permet de, de t'élever en fait de te, te développer quoi. enfin ça je' déjà euh, j'ai déjà dit hein, mais euh... peut-être que peut-être que c'est une bonne chose hein. finalement tu vois des, des gens qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur euh, c'est forcément euh, c'est pas forcément des gens euh, à qui, euh, qui tu as envie de ressembler finalement hein. ou peut-être que c'est des gens à qui tu as envie de ressembler, parce que tu n'as pas forcément conscience que c'est des imposteurs. Mais regarde, rien que dans le monde de l'hypnose, euh, des imposteurs, tu en as un paquet. Hein, et tu as beaucoup de... Je pense que tu en as même de plus en plus. Hein. Tu sais, tu as une certaine euh, tendance aujourd'hui, euh, depuis quelques années, bah, notamment avec... Euh avec internet, hein, tu sais, le, de, la, de la vulgarisation par exemple, euh, la vulgarisation scientifique ou autre, où tu as des choses très intéressantes, mais en même temps, euh, qui te font croire que les vulgarisateurs sont des, des experts, ce qui n'est pas le cas, ce qui, ce qui est rarement le cas, ou peut-être des gens comme, je sais pas, Étienne Klein, je sais pas si tu connais, euh, moi je découvre hein, ce qu'il fait, où lui, c'est vraiment une, une pointure hein, du monde scientifique. Alors, il parle de physique quantique, il parle de trucs, des fois, euh, moi, je comprends rien, euh, mais aussi des, des choses un peu plus euh, philosophiques, un peu plus accessibles, euh, mais lui, il dirige un, lab, un laboratoire de recherche, hein, c'est pas, euh, pas le cliché du, euh, tu sais, du, du scientifique raté euh, qui devient, euh, qui devient euh, un, un personnage médiatique, tu vois euh, t'as des, des gens comme ça, hein, qui, euh, qui ont un titre de docteur, machin, et qui passent leur temps dans les médias, bon, généralement, un scientifique qui passe son temps dans les médias, euh, c'est qu'il n'a pas trouvé sa place dans les, <rire> dans les laboratoires. Enfin, c'est ce qu'on dit. Hein. Je sais pas si c'est euh, si possible de généraliser ça. Euh, mais c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est euh... En fait, on est cerné par les imposteurs. C'est ça qui est fou, quoi. Alors, je ne dis pas ça pour rationaliser, pour dire, bon, bah, si tout le monde est un imposteur, il n'y a qu'à faire pareil. Moi, je pense qu'au contraire, si, il faudrait arriver à sortir de ça. C'est-à-dire que peut-être que le seul moyen de ne pas euh, se sentir comme un imposteur, euh, bah, déjà, ce serait d'arriver à être honnête envers, euh, envers soi-même, ce, euh, ce qui est très difficile. Est-ce que c'est est -ce est seulement euh, possible, quoi euh, Mais en tout cas, de de pas jouer ce jeu là en fait quoi euh, tu sais de ne pas jouer le jeu euh, ouais le, le jeu un peu du vulgarisateur tu vois où tu as l'impression que c'est euh, je sais pas qu'est ce qu'on pourrait prendre comme exemple tu, tu vois la chaîne y e par exemple la chaîne youtube y e moi moi j'aime bien enfin hein, tu vois enfin maintenant il sort plus trop de vidéos mais je trouvais ça euh, je trouvais ça marrant je trouvais ça euh, intéressant d'un point de vue de divertissement mais ce ne sont pas des vidéos d'apprentissage d'ailleurs le, le mec qui fait ces vidéos c'est même pas un scientifique tu vois il te parle de il fait de la vulgarisation scientifique alors qu'il finalement il y connaît rien et il ne fait que te raconter des anecdotes un peu croustillantes bon voilà c'est marrant c'est sympa euh, mais il ne faudrait pas croire que ce, que ce gars-là a une quelconque légitimité ça typiquement c'est quelqu'un qui a, ça c'est un imposteur tu vois pour le coup euh, parce que même s'il prétend pas être euh, il sait pertinemment que les gens le prennent pour ce qu'il n'est pas et il laisse faire. Et euh, peut-être, euh, je ne sais pas si on peut parler de mensonge par omission ou de mensonge par, euh, euh, par passivité, tu vois, De, tu, tu sais que les gens pensent que tu es euh, quelqu'un que tu n'es pas, euh, mais tu les laisses penser. Et puis après tout, euh, je veux dire, si tu passes ton temps à à Démentir à, à rappeler aux gens que tu n'es pas ce qu'ils pensent euh, que tu es, bon, tu t'en sors pas non plus, euh, mais en même temps, euh, si tu le fais pas de temps en temps, euh, je pense que tu as, as vite fait de tomber euh, dans, dans l'imposture euh, inconsciente, tu vois, c'est à dire dans l'effet gourou. Et c'est facile d'être un gourou aujourd'hui, hein. en fait, euh, pour être un gourou, euh, il suffit d'être convaincu de ce que tu dis et. À partir du moment où tu es convaincu de ce que tu dis, euh, bah, tu le dis euh, de manière convaincante, tu vois, t es, t es hypnotisé par tes propres, euh, par tes propres croyances, euh, et tu auras toujours des gens pour, euh, pour te suivre. en fait. Et à partir du moment où tu as des gens qui commencent à te, à te suivre, euh, eh ben, tu as, as, as tendance à croire. Euh, T'as tendance à, à croire que tu es ce que les gens pensent que tu es, tu vois. Je sais pas, ma phrase était peut-être pas bien construite, mais je pense que t'as saisi euh, as saisi l'idée. Qu'est-ce que je pourrais donner comme comme exemple par rapport à ça euh, Prends euh, prend nos, nos dirigeants, euh, nos politiciens. Euh, alors je dis les nôtres, mais je pense pas que ce soit différent euh, ailleurs qu'en France. Hein. Je sais plus euh, je sais plus qui parlait de ça. Euh, je ne sais plus qui disait ça. Euh, C'est quelque chose que j'ai entendu, donc je le, je, je le répète, mais je ne sais, sais plus vraiment d'où ça vient. Euh, Quelqu'un comme Macron, par exemple, Emmanuel Macron, bon, euh, si on était dans un monde normal, ce mec-là ne serait jamais président. Si on n'était pas dans une société de l'imposture. Si on n'était pas dans une société du spectacle, euh, ce mec-là ne serait même pas politicien, il, il récurrerait même pas les chiottes. Quoi, tu vois euh, mais aujourd'hui, euh, certainement, il y a une attente par rapport à ça. Et, et je t'invite vraiment à écouter la, la conférence de, de Roland Gory, « La fabrique des imposteurs euh, ». Et je pense que je m'achèterai son livre euh, du, du même titre, parce que c'est vraiment intéressant, euh, vraiment l'idée que l'imposteur répond à une attente particulière et que finalement, euh, tu vois, mais comme comme Macron, hein, les gens, euh, mais enfin, je veux dire qu'il n'y a personne euh, de, de personne de d'esprit de euh, qui va croire que ce mec-là, il est vraiment président et qu'il est vraiment compétent pour faire quelque chose dans, dans ce pays, quoi. Enfin. Euh, quoi qu'il doit y avoir des gens assez fous pour, pour croire qu'il qu a vraiment une légitimité en tant que président, je sais pas. Euh, mais bon, euh, la plupart des gens euh, savent pertinemment que ce mec-là, c'est un, un charlatan, tu vois. Lui, c'est vraiment un charlatan, c'est vraiment un imposteur, mais qu'en même temps, bah, il, il, dit, euh, il nous dit ce qu'on veut entendre à peu près, donc euh, ça va, quoi, en fait, c'est ça. Et finalement, euh, oui, on est certainement dans un monde de plus en plus... Où on est euh, où ce que tu représentes est plus important que ce que tu fais. Tu, tu vois? Et ça, euh, bah, et ça, pour moi, c'est un problème. Quoi. Bon voilà, écoute, j'avais envie de parler de ça avec toi. Alors euh, effectivement, je n'avais pas préparé l'épisode, donc ça part un peu dans tous les sens. Je ne sais pas si ça t'emmènera quelque part ce que je te dis. En tout cas, euh, voilà, t as, t as au moins une suggestion de, de conférence à écouter, Roland Gorry, La Fabrique des Imposteurs, et une suggestion de lecture, euh, Guy Debord, La Société du Spectacle. Euh, encore une fois, c'est assez, euh, c'est assez indigeste, mais euh, mais ça fait réfléchir. Bon, écoute, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, j'écrirai mon épisode avant avant d'enregistrer, ce sera ce sera un peu mieux. Mais en même temps, tu vois, justement, je voulais. Euh, être cohérent avec le message, euh, de pas prétendre, euh, tu vois, avoir des réponses à tout, des idées sur tout, euh, des certitudes sur, sur tout, justement, euh, justement j'en ai pas. Euh, j'ai beaucoup d'incertitudes, je me pose énormément de questions par rapport à ma propre légitimité, malgré mes années d'expérience, malgré, euh, malgré mes années de pratique, malgré tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à aujourd'hui. Euh, bah, j'ai encore des doutes sur ma légitimité. J'ai encore, euh, j'ai encore des questionnements. Est-ce que, est-ce que je suis légitime Est-ce que je suis pas un imposteur Est-ce que, euh, est-ce que j'apporte vraiment ce que je prétends apporter aux gens Est-ce que je leur fais vraiment du bien Oui, je me pose encore ce genre de questions. Je me les poserai encore. Alors pas tout le temps. Hein. Et si je me posais pas ce genre de questions. Bah, pour moi, c'est là qu'il y aura un problème et c'est là que, effectivement, je deviendrai un imposteur. Euh, voilà. Si j'étais vraiment euh, dans la certitude par rapport à ma pratique ou par rapport à mes compétences, là, effectivement, ce serait, euh, ce serait de l'imposture. Euh, voilà ce que j'en pense euh, aujourd'hui. Euh, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, voilà. Si tu en penses quelque chose, écoute, si tu as envie, de... si envie qu'on en discute, si tu as. Euh... Si tu as euh, des questions, si tu as envie que j'aborde des sujets, ou, ou si tu as envie de, de, de discuter en direct avec moi, qu'on fasse un podcast, écoute, euh, pourquoi pas Moi, j'ai envie de me diriger un peu vers ça là, cette année, de, de donner la parole un peu à, à d'autres. Euh, voilà, donc, euh, donc les gens, soyez pas timides, hein, euh, euh, envoyez des messages, on peut, voilà, on peut discuter euh, et pas rester. Euh, pas rester chacun, chacun en son coin. Enfin. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à toi. Excellente journée, excellente semaine. À très bientôt. Ciao!